1: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième épisode d'Imagination Street. Et oui, déjà le dixième. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour ce premier épisode de l'année, on continue la série Box où on crée notre propre land ensemble, mais aussi avec vous. Aujourd'hui, je suis à nouveau en, deux, en compagnie de mes deux compères. Salut Louise, alors tu vas passer de bonnes fêtes
2: Salut Jérôme et salut à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère qu'elle sera sous le signe de, du bonheur et de la joie. Et j'ai passé de très bonnes fêtes, oui, effectivement.
1: <rire> je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour.
2: C'est ça, tout à fait.
1: <rire> et salut Jérémy. Et toi, c'est fête de fin d'année.
3: Salut Jérôme, salut Louise. Euh, bah, ça va, ça a été les fêtes, euh, tranquillement, euh, pas d'excès... Euh... Pas, pas de bêtises, donc euh, Noël euh, tout à fait normal et fin d'année aussi. Comme d'habitude, avec, bon avec modération. Ouais. Ouais,
1: avec modération, ouais. <rire> toujours, toujours, toujours. Comme et... d'habitude, on vous conseille d'aller. Ah, tu veux rajouter quelque chose, Louise
2: Bah oui, et toi alors, cette fin d'année
1: ah bah, Comme d'habitude, bien manger, bien bu, toujours avec modération aussi, bien sûr.
2: Beaucoup de bières euh... qui coule à flot, c'est ce qu'on souhaite pour 2022.
1: Exactement, on espère que votre année 2022 sera remplie de bière. <rire> <rire> Parce qu'il n'y a pas meilleure résolution, non Et de frites. Ouais, frites <rire> Tant qu'on est dans les clichés, on est parti. <rire> et chocolat, allez, c'est parti. On s'arrête plus.
2: C'est sûr qu'en France, escargot et cuisse de grenouille, bon, c'est moins... Ah, c'est trop bon. Ouais. Bref, on
1: va faire de nouveaux épisodes spécial spécialité culinaire.
2: On en parlera sur le box spécial cuisine.
1: <rire> on rajoute ça dans le. Oh, ben oui, excellente idée. Ben, il faudra attendre encore un petit peu. Et oui. Euh, comme d'habitude, on vous conseille d'aller sur la page Instagram et sur le site Main Street Actu pour avoir toutes les photos visuelles. Vous commencez à avoir l'habitude de tout ça. Allez par Castor. Quel est le sommaire du jour
3: Alors au programme de ce dixième épisode, nous avons donc en un le récap, c'est une synthèse de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent du podcast et on va vous expliquer quel style architect, architectural pardon, a été choisi pour notre hangar et, et explication du quatrième épisode d'Imagining in the Box, comme sujet ce sera les décors. En deux, il y aura le moodboard, donc réponse aux questions posées par l'épisode d'IdiaB, et brainstorming d'idées et un petit débat. Et en trois, le débrief, où on synthétisera tout ce qui aura été dit dans le mood board. Et on vous demandera de participer comme d'habitude.
1: Alors j'espère que vous êtes tous prêts pour ce beau programme. Et comme d'habitude, on commence tout de suite avec le récap. Et maintenant, laissez-vous emporter dans le monde
0: fantastique des rêves.
1: Alors Louise, de quoi avons-nous parlé lors du précédent épisode
2: Eh bien nous avions parlé des bâtiments de notre lande. Euh, on vous avait d'ailleurs demandé de voter pour le style architectural favori pour notre hangar, euh, l'hangar du land, hein, du coup. On vous a laissé le choix entre un mix des deux ou alors euh, le style Art Nouveau ou le style métallique. Euh, donc ça a été assez serré Mais c'est le style Art Nouveau Qui a récolté 31 votes contre 27 Pour le mix des deux Et 16 il me semble pour le métallique. Donc c'est une victoire Presque écrasante Pour, euh, <rire> pour le style <rire> Art Nouveau euh, J'avoue que moi de mon côté j'aurais bien aimé Qu'on intègre les deux mais l'Art Nouveau ça me va euh, ça me Moi j'avais voté assez. Mix aussi Ouais bah, parce qu'on aime bien Être dans l'extravagance toujours plus
1: C'est ça
0: mmh. Ouais, ouais, tout ça fait. Bah après euh, l'art nouveau c'est très bien aussi
2: Oui on va déjà Oui. Puis mmh. comme, euh, comme on, on en parlait un petit peu la dernière fois Dans l'art nouveau il y a aussi un petit peu de structure métallique Donc on va pouvoir quand même l'intégrer un petit peu Même si euh, ce sera mmh. moins fort que ce qu'on aurait pensé mais voilà. Donc dans les prochains épisodes On essaiera euh, d'intégrer cette architecture du coup au hangar euh, Donc je rappelle, art nouveau euh, mais bon, c'est pas de ce dont nous allons parler aujourd'hui en fait, parce que là on, on divague, on divague, mais ils ont déjà écouté notre épisode euh, sur l'architecture.
1: Alors on espère que vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, il est temps d'aller l'écouter. À mon avis celui d'aujourd'hui sera un peu, moins, un peu moins long et un peu moins pompeux peut-être, et moins, <rire> moins technique. Ça va être plus de la discussion, donc on espère que ça vous plaira aussi. Et donc, dans ce cinquième épisode d'Imaginering in a Box, on va s'attaquer à la création des décors de notre land.
0: Woohoo
1: euh, comme la... Ouais, let's go <rire> Et comme l'a dit Louise dans l'épisode pré précédent, pardon, nous avons pu euh, voir l'importance des bâtiments dans un land, mais forcément, les bâtiments ne sont pas seuls dans ce land. Et les décors ont également un rôle très important sur l'environnement de, de notre land. Les plantes, les rochers, les collines, etc. sont soigneusement conçus et positionnés par euh, Imagineering afin qu'ils reflètent au mieux l'histoire et le thème central du land. Ouais. Si vous n'avez toujours pas écouté, l'épisode 2 sur le thème, je crois qu'il est un des plus importants de, de tout Imagineering, In a Box. Donc euh, vraiment, on revient comme d'habitude au thème. Donc, euh, pour parler plus précisément des décors dans cet épisode, euh, ils nous disent que les décors permettent d'ancrer le land dans la réalité. Donc, euh, on a l'impression que ces éléments sont là depuis toujours. Donc, quand on va rajouter des plantes ou euh, de la végétation ou des rochers et on va arriver à l'intégrer parfaitement euh, au land et euh, à l'architecture et au bâtiment dans... Euh, l'environne, ça va permettre d'intégrer vraiment cette, euh, ce, ce bâtiment et ce land dans la réalité. On va expliquer avec des exemples plus tard, ça va être plus facile à comprendre. Donc comme on le disait, le choix des décors va influencer forcément l'interprétation du visiteur dans le land. Mettez, on va mettre par exemple beaucoup de végétation très verte des palmiers, on sera directement dans les Caraïbes, pour reprendre l'exemple de Pirates des Caraïbes, où si on a par exemple de grands rochers très orange, beaucoup de terre, euh, des tons comme ça, on se trouve
2: au Far West Merci Louise Avec les cactus et les chevaux et tout.
1: <rire> les petits buissons là qui passent. Ah oui oh, <rires> il devrait l'intégrer ça
2: Compliqué. Un robot buisson. Un robot buisson.
1: Ouais. Bah, demande à Daniel Joseph, il va le faire. Je vais lui envoyer un petit, un petit, un petit MP. On va discuter de tout ça. Mais après, je veux qu'il euh, mette ouais. le copyright pour mon nom. Hein.
3: <rire> ouais, oui. Bien sûr. Euh,
1: pour le land Pandora, toujours le même, parce qu'ils aiment bien prendre cet exemple-là, les Imagineurs ont voulu travailler euh, à un niveau de photoréalisme très élevé pour que tout ait l'air le plus réel possible et y compris des plantes qui venaient d'une autre planète. Donc c'est pour ça si vous mmh. allez et que vous avez la chance d'aller un jour euh, voir ce land, ben vous ne vous repérez même pas qu'il est a la différence entre une vraie plante et une fausse Pour vous, enfin c'est tellement bien fait et ils ont tellement réussi à, à réinterpréter tout ça qu'on a l'impression que tout été, euh, tout existe réellement quoi. Et c'est là qu'ils sont vachement forts quoi. Par exemple, pour réaliser les lianes et les racines qui soutiennent les îles volantes euh, qu'on peut voir dans ce land, euh, ils sont allés dans de vraies forêts tropicales, prendre des photos des racines, de grands arbres, de lianes, euh, essayer de reprendre vraiment mmh. comment ça se passe euh, en réel. Et ils ont essayé après de transposer ces, ces photos et tout ces, toutes les informations qu'ils ont eues au décor... Euh, qui eux voulaient créer quoi afin que ces, lois, ces lianes ne soient plus des lianes imaginaires qui ont été juste simplement dessinées ou, ou euh, créées mais que ce soit de véritables lianes poussant dans une vraie forêt donc voilà mmh. ils sont forts quand même hein. à chaque fois je me dis et à chaque fois qu'ils reprennent l'exemple de Pandora je me dis waouh j'ai envie d'y aller
0: mmh.
1: <rire> ouais et toujours avec euh, les propos de Joe Roddy le célèbre imaginaire avec euh, la jolie boule mmh. d'oreille qui est une mine d'informations et rien qu'à l'écouter euh, ça, ça inspire quoi? Une leçon ouais, de vie. Tout fait. Et donc voilà, euh, ce que font les imaginaires aussi, c'est qu'ils vont souvent étudier bah, cet aspect et le comportement des éléments du monde réel, mais euh, comme on l'a dit avec des lianes ou euh, d'autres types de plantes, mais leur travail, ça va être de ne pas de recréer un monde réel mais ils vont utiliser ces observations pour nourrir leur créativité et rendre les espaces, leur espace à thème, plus crédible quoi. Donc c'est pas simplement copier-coller une, une plante, mais c'est comprendre comment elle fonctionne mm -hmm. pour essayer de la recréer et qu'on comprenne nous aussi euh, comment ça fonctionne. Je sais pas si je suis clair, vous m'arrêtez si je dis, si dis n'importe quoi.
3: Non non, c'est clair, okay. yes. Yes. Non, pour moi en
1: tout cas. <rire> Si c'est pas clair, vous me le dites en commentaire, on refera une, une explication mm. plus simple. Mm. Toujours au niveau des, des plantes, comme on le disait pour Pandora, les imaginaires vont souvent utiliser des fausses plantes aussi pour pouvoir les modéliser et les modeler à leur façon. Et ils vont toujours essayer d'intégrer ces, ces fausses flans, plantes avec des vraies et mixer les mmh. deux. Comme ça, il y a vraiment un effort de collaboration entre les vraies et les fausses et ça rend impossible aux visiteurs de distinguer laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Quoi. Par exemple, je n'ai pas d'exemple d'autres parts qui viennent comme ça, mais si on a... Allez, j'imagine dans un walibi ou ce genre de choses, on a peut-être ce genre d'éléments. De, de, euh, si on a juste une fausse plante une, qui est dessinée en grand, qui est toute seule, elle va faire tâche et on va tout de suite voir que c'est faux. Alors que si on a euh, des petits éléments qui sont placés au milieu de la, de la végétation, ben on ne repère pas du tout laquelle est, est vraie, laquelle est fausse. Bah,
2: c'est oui. un peu le cas euh, à Big Thunder Mountain. Quoi. On Il on mixe euh, l'élément, euh, l'attraction est dans un élément qui est quand même assez réel, donc on est sur de l'eau, on a des vraies plantes, etc. Et dedans, il t'intègre quand même bah, des faux rochers. Clairement, c'est une fausse montagne. Désolé pour ceux qui l'apprennent aujourd'hui. Mais... Euh... <rire> <Les sports. rire> oh là là. Mais c'est l'effet que ça... Du coup, le mix des deux fait que tu as l'impression vraiment que tu te retrouves avec ces gros rochers, etc., alors qu'ils n'étaient pas là de base, quoi. Et ça mmh. fonctionne bien.
3: Oui, ouais.
2: Et ça marche pour ouais, les plantes, ça, ça marche faut... pour tous les éléments au final.
3: C'est Oui, pour l'aspect vraiment, là. On... Allez. C'est vraiment décor en plus. Ça fait vraiment décor. Que s'ils essayaient de faire vraiment quelque chose de réaliste, bah, à mon avis, déjà au niveau coût, ça augmenterait euh, grandement le truc. Et puis là, avec les techniques qu'ils utilisent. Euh, euh, pour faire justement ces décors là, ça réduit le coût aussi et ça rend, ça donne un cachet encore plus, euh, ah oui aussi euh, des cours de cinéma et euh, voilà quoi. Ouais c'est ça que là. aux résultats qu'ils veulent.
2: parce qu'après euh, c'est sûr que ramener euh, pour l'exemple de Victor Mountain euh, ramener une, une, une vraie montagne de roches, euh, je crois que ça euh, va ouais, être un ouais, peu compliqué. C'est
3: impossible. <rire> ouais, oui sans... un peu, oui. <rire>
1: un peu. Ouais. Mais comme pour tout, pour la, la colline qui se trouve à côté du château, c'est aussi. Euh... Enfin, elle est artificielle, quoi. elle a été conçue mmh. et elle fait. Mmh. Mmh. Ouais, bon, ouais. celle-là, elle fait fausse, mais c'est euh, fait exprès. Donc elle est intégrée euh, clairement. Euh... Oui,
2: mais elle fait fausse, mais euh, par exemple, c'est un bon exemple, les arbres qui sont intégrés dessus. Euh, sont taillés, ils sont de vrais arbres vrai. taillés, vrai carrés arbre, pour ouais. avoir cette identité mm -hmm. graphique et donner le côté euh, bah, dessin animé alors que ce sont des vrais, donc quand il y est tu te dis, oh c'est des vrais arbres qui ont poussé comme ça, carrés, alors mm -hmm. qu'ils sont taillés enfin mais... je sais pas, c'est trop bien euh... oui, mais
3: vous avez déjà regardé justement sur les allez justement les faux rochers de BTM est ce que c'est réellement en fait avec quoi est-ce qu'ils ont fait ça C du béton c projeté assez, non ouais je pense c'est oui il c'est je sais pas s'il est projeté hein, en partie mais après il est sculpté à la truelle ainsi de suite et il donne ses formes qu'ils veulent pour avoir le, le rendu et
1: euh, bon. un jour j'avais été euh, euh, j'ai pas les expulsé je sais pas le nom euh, mm -hmm. euh, Ouais, c'est ça. L'attraction Pirates des Caraïbes était tombée en panne et donc j'avais, j'étais sorti euh, au plein milieu du parcours. Quoi. Y a une gentille euh, ah dame, ouais, ouais, ouais. euh, mmh. gentil caste qui est venue mettre la salopette euh, de pêcheuse mmh. là, qui est dû tirer les bateaux un par un pour qu'on sorte. Et on est, on est mmh. passé derrière les décors et vraiment, quand tu passes de l'autre côté, c'est, euh, c'est que du treillis métallique. Une sorte de grand trait métallique et mmh. que du, du papier mâche, enfin du, du béton projeté dessus et qu'ils ont sculpté après quoi. Et mmh. c'est vraiment ça quoi, une énorme. Mmh. Ouais. C'est hyper impressionnant de voir ça. J'ai adoré euh, que ben, cette attraction tombe en panne. Et...
2: Pour tous les auditeurs qui ne sont pas forcément sortis d'une attraction euh, comme ça, tombés en panne, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, juste aller à Cars, euh, 4 euros road trip. Et le Carst Canyon, vous voyez l'envers du décor, et c'est clairement ça, Big hein, Thunder Mountain, c'est des grosses structures métalliques mm -hmm. sur lesquelles on est venu intégrer. Euh... Après, tu as des piliers, mm -hmm. bien sûr, en béton coulés dedans pour que ça maintienne le tout, etc. C'est oh beaucoup oui, plus solide mm -hmm. que Carst catastrophe Canyon, mais, euh... mais dans l'idée, c'est mm -hmm. ça. Dans l'idée, c'est ça. Et voilà, du coup, ça dis-nous en plus.
1: <rire> Merci. Et donc euh, par rapport à tout ça, comment font les imaginaires pour, euh, pour réaliser et choisir quel type de plantes ils vont installer eh bien, Ils vont euh, réaliser une euh, palette végétale, un peu comme une palette de couleurs, une sorte de, un peu de mood board mmh. euh, donc pour le land, et en reprenant différents types ou espèces végétales qui sont en accord avec l'histoire et le thème du land. Donc, Pour, pour conclure euh, cet épisode-là, la création des décors paysagers sert forcément à embellir un lieu, elle Permet aussi de masquer ce qu'on ne veut pas que les visiteurs voient, donc euh, des, des, des éléments de caste, un show building, euh, euh, d'autres entrées de service, show, des poubelles, ou j'en sais rien de ce genre de, mmh. de choses quoi. Et euh, donc, forcément, lorsqu'on va choisir ces, ces végét les végétaux qui vont être installés dans le land, il faut aussi prendre en compte tout ce qui est climat réel dans lequel la plante va prendre place, quoi. On va pas mettre euh, Tel type de palmier pour faire Caraïbes, si euh, bah, ça ne résiste pas du tout à Paris et qu'après euh, après deux mois et, et en moins 4 degrés, bah, le bazar il tire la gueule quoi.
2: Sauf donc forcément, qu sauf... Permet, sauf si l'intention est de créer quelque chose. Euh, C'est-à-dire, euh, pour prendre l'exemple de Blizzard Beach, donc le parc aquatique euh, en Floride, euh, l'intention c'était euh, d'avoir un parc enneigé mais. Euh, en Floride, donc là où des températures sont... Donc en fait, un, un mix un peu de côté montagne, etc., sachant que tu sais très bien que c'est pas possible en Floride, mais ça joue là-dessus, justement, avec le fait que ben, tu rentres dans l'impossible. Donc si vraiment tu rentres dans l'impossible, c'est-à-dire que si tu te dis que, ben voilà, de base, genre, je sais pas, snow il y a une catastrophe naturelle, euh, euh, le monde est enneigé à cause du, du réchauffement climatique, par exemple, ok, là, tu peux permettre peut-être de mettre un peu de neige sur euh, des palmiers, mais sinon, c'est vrai que Globalement, tu vas pas aller mettre euh, un palmier au pôle nord. Quoi.
1: <rire> Déjà, tu vas ouais. pas mettre un parc au pôle nord. Mais c'est un autre <rire> débat.
2: On <rire> pourrait en reparler.
1: <rire> Mais par exemple, oui, pour reprendre l'exemple de DLP, bah, ils font très bien ça. Ils mettent des éléments et des plantes qui, qui tiennent très bien l'hiver. Comme ça, eux, euh, ils ont pas de, de soucis. Euh... Euh, hum. je, je repense à par exemple la Péridaïsa où là eux pour les premières fois ils ouvrent en hiver mais c'est la première fois que ça arrive et eux bah, leurs leur palmiers par exemple qu'ils ont normalement en été bah, eux ils les laissent mais avec euh, une sorte de grande capote euh, qui tape au dessus pour le protéger ouais. l'hiver
0: ouais. c'est ouais.
1: pas le truc le plus ouais, sexy sur le coup mais euh, ils, non, forcément mais ils, obligés, ils ont pas le ils choix sont quoi.
3: Ouais, ils sont obligés aussi euh. ils
2: sont obligés et voilà ce l'importance très... de bien choisir ces... C'est capote. Mm -hmm. capote. Ah oui,
3: aussi.. Ouais, <rire> autant autant l'attraction. <rire> allez, un peu de série. Euh, autant l'attraction est, est peut-être pas terrible, mais dans euh, la rethéma de Tram Tour, hein, sur, sur Carte. Oui, j'ai trouvé justement le choix des arbres qu'ils avaient mis pour euh, faire les allées jusque l'attraction, euh, pour cacher tout ça, vraiment très bien choisi, la contrario de, de l'attraction. <rire> on bien que là, la personne qui avait bossé sur ça...
1: Mais je sais pas si tu as euh, vu la avait, vidéo, euh, elle est Ils au euh, taf. Je crois que c'est sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris, où ils avaient fait ah, oui, une petite interview de, de deux imaginaires mmh. de, de Paris. Et justement, ils ouais. expliquaient le choix de ou qu'ils avaient ramené mmh. deux sapins, je pense, de je sais plus quel pays, mmh. mais des trucs énormes quoi et que c'était ouais, ouais. ils avaient craqué sur ces deux pièces-là qui les avaient fait venir et honnêtement la vidéo était super chouette, quoi.
2: Tout le budget de l'attraction est passé dans les deux sapins. Vous comprendrez mieux et maintenant. en plus, <rire> ah il
1: y <rire> avait Parce du budget
3: trucs, trucs de... <rire>
2: pas <rire> beaucoup mais tout est passé ouais. dans les sapins.
3: Ouais. <rire> ouais, voilà, tout dans la végétation. Mais c'est des beaux sapins du Hein, Joe Roddy l'explique bien dans l'épisode, hein, avec l'histoire de l'arbre qui a été déplacé pour pouvoir ouais. euh, euh, comment, épouser le décor, comme ça ça fait un effet très vieilli à l'arbre, alors que non, c'est le bâtiment qui a été fait autour d'eux. Hein. C'est ça, oui. Une technique. Euh... Ouais, ouais. c'est ça. Yeah. Et c'est quelque, quelque chose qui a déjà été fait aussi dans, je crois que c'est à Disneyland, si je ne me trompe pas. Oui, à Disneyland, je crois, où ils avaient été cherchés, ils expliquent, hein, c'est dans la série où ils expliquent qu'ils avaient été chercher des palmiers euh, euh, un peu partout. D'un des, euh, des, ouais, des gars qui bossait là, non euh, Il n'y avait pas aussi d'un des gars qui bossait là.
1: Je sais plus si c'était un imaginaire ou un... Et euh... du coup, un chez et des chaque, espais, chaque mais... fois,
3: ils reconnaissaient l'arbre euh, le plus grand, là qu'il avait bougé, euh, tout ça, et qui avait grandi avec les années. Euh. Donc c'est des choses qu'ils ont toujours fait euh, de tout temps dans les parcs.
1: C'est ça, et un... même en dehors, parce qu'à euh, à Bruxelles, pour le sapin qui, de Noël qui se trouve sur la Grand Place, bah, ils vont le chercher mmh. dans le jardin, généralement, d'un belge.
3: Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Pour la petite histoire. D'accord.
2: Euh, euh... Mais c'est quelque chose qu'on retrouve même, encore une fois, pour donner un exemple de Paris, euh, sur Phantom Manor, ton attraction chérie, euh, Jérôme.
1: Quelle attraction <rire>
2: <rire> je le dis, je le connais pas. La meilleure,
1: la
3: meilleure. il euh, faudra en faire des t-shirts.
2: <rire> non. On doit oublier les t-shirts. Mais euh, du coup, euh, c'est quelque chose qui s'intègre vachement bien quand même. C'est-à-dire qu'ils ont pensé pour pour nos auditeurs. Voilà, c'est ça aussi penser. Euh, au moindre détail dans les décors dans la végétation, c'est à dire que bah, Phantom Manor, voilà, si vous avez envie de donner un effet vraiment euh, manoir hanté etc, euh, vous nous mettez une, une végétation quasi morte euh, ou en tout cas vous prenez des arbres qui semblent quasi morts euh, les trois quarts de l'année euh, mmh. vous mettez pas de la belle pelouse verte euh, et vous nous mettez des fontaines cassées et là vous avez l'impression d'entrer vraiment dans une propriété abandonnée, euh, ce qui n'est pas le cas par exemple de, du du Haunted Mansion euh, californien euh, par exemple
0: mm
2: -hmm. où là Walt il voulait vraiment donner un côté hyper propre euh, de l'extérieur euh, mm -hmm. et où du coup on a implanté euh, bah, de la belle pelouse, des beaux arbres etc. Donc chez nous à Paris mm -hmm. on, on a plein d'exemples hein, de, de l'intégration des décors et des végétations en fonction des landes
3: Oui Il y a, il y a, euh, il y a des bons les, exemples des Il y a les soupleureurs ouais. et on, on en voit euh, qui est l'art typique qu'on pourrait penser pour euh, ce genre de, de partie l'adlante
1: quoi. Ouais c'est ça. Bref, ben bah avec sous, toutes ces explications pour ce, cet épisode, mais bah comme d'habitude, ils finissent avec euh, en nous posant des, des petites questions et un petit exercice. Alors Jérémy, tu vas y donne-nous l'exercice le, de cet épisode.
3: Ouais, donc l'exercice que nous propose les imaginer donc nous propose de trouver une ou plusieurs images de référence euh, représentant la vie végétale et le décor euh, de notre contrée euh, donc de quelle manière ces images reflètent-elles le thème et l'histoire de votre contrée et la deuxième question qui pose c'est si on le souhaite on peut créer de nouvelles plantes qui n'existent pas sur terre
1: et en faire euh, croquis c'est ça, et c'est Louise qui nous fera un très voilà. joli de croquis de, de plantes <rire> On, on compte sur elle je et ferai là on un petit va de toute façon on va en... de
2: la végétation.
1: Oh, parfait donc on attend tous le mood board de de, de Louise qui est, mm -hmm. tu me mettras ça sur mon bureau pour demain <rire> ah, oui, et donc quand on même. va <rire> <rire> ouais, c'est les échéances c'est comme ça hein. il faut il faut un petit coup de boue sinon on n'avance pas et ben allez je propose moi. de, de disc <rire> mais non faut pas dire ça et je propose de, de discuter de tout ça de toute façon euh, de bah, dans le mood board, tout de suite allez c'est parti Allez les amis, en
2: avant En route pour le pays imaginaire
0: Et
1: donc voilà, dans le mood board, on va attaquer les, les décors de notre lande on va en discuter tous les trois et arriver à, à essayer de. de aller trouver un peu tout ce, que, tout ce dont on a besoin pour no, notre petit land. Et donc, euh, bah comme on vous l'a dit depuis le début, on a deux zones différentes avec deux thèmes différents. La zone du hangar où, par laquelle on entre. Et ensuite la zone de l'Atlantide où se passe le, le gros du, du land. Euh, ah ben bah on commence par le, le hangar peut-être. Alors qui veut se oui, lancer Ça
3: me paraît bien.
2: Allez, moi je me lance
1: pas trop loin
3: hein. <rire> ah mais pourquoi je rigole
2: <rire> donc du coup euh, pour la partie hangar, donc comme l'expliquait Jérôme, euh, c'est vrai qu'on a vraiment deux zones distinctes euh, quand même dans notre land je trouve en termes de, de décor, c'est à dire que toute la partie euh, hangar euh, slash sous-marin, grotte même euh, donc, mm -hmm. tout ce qui va être plutôt sur le dessus du land vous verrez si vous avez vu un peu les plans euh, ça va vraiment être quelque chose, comme on en a parlé dans le dernier épisode, de plus art nouveau, du coup. Euh, et euh, ça, ça va complètement... Euh, ça n'a rien à voir en fait avec la deuxième zone qui elle, pour le coup, sera une zone beaucoup plus euh, tropicale, végétale, euh, aquatique, euh, voilà. Euh, donc pour moi je pense que déjà il faut commencer par euh, intégrer l'art nouveau et euh, penser au décor euh, plutôt antique donc c'est à dire que il faut penser euh, genre chiné euh, je ne sais pas si vous voyez ce, ce dont je parle mais euh, on a de l'art nouveau quand je dis antique c'est antiquité hein, c'est les c les, euh, les brocanteurs etc parce que chez nous on dit antiquaire etc mais mmh. euh, donc en gros, je vois des trucs assez chinés avec euh, euh, pas mal d'objets, des manteaux un peu euh, 1900 euh, qui traîneraient un peu sur des caisses, euh, avec des vieilles lampes à pétrole. Euh.
1: Un peu comme l'intérieur du Nautilus euh, ouais, à Disneyland ça. Paris, quoi. Ouais, ouais.
2: ouais. ouais mixé, c'est ouais, des... ça. Avec un peu de Jules Verne. De euh... toute façon, dans l'idée, euh, le Nautilus, enfin le sous-marin, euh, c'est ça aussi, quoi. Donc... Euh... Euh, mmh. dans l'idée même avec l'art nouveau enfin euh, je veux dire Jules Verne, Art nouveau ça coïncide aussi quoi donc euh, et surtout que même en sortant de, de ce côté euh, sous-marin hangar et tout on a quand même une, un côté petite grotte où on, où on pourrait intégrer euh, alors ça il faut qu encore qu'on le décide mais je sais pas si on intègre euh, un coin un peu zone de campement ou un coin euh, boutique ou je ne sais pas mais si on intègre un coin zone de campement ça peut être aussi euh, intégrer une des machines du film, je sais pas, peut-être la foreuse ou un taco ou j'en sais rien mmh. euh,
3: un, peu comme, euh, un peu comme dans le, allez, le Indiana Jones c'est ça, qui Ce t'amène oui, une
2: petite tente, faire un campement mmh. de fortune un peu euh, mmh. euh, improvisé là on pourra même intégrer euh, la lampe euh, qui prend feu là ah oh, oh, ouais
1: mmh. avec pourra euh... donner un bon mais... Ouais. des petits effets film. de laser qui bougent à l'intérieur de la lampe mmh. comme si euh, bah, ça vivait à l'intérieur avec les petites ouais, lucioles ouais,
3: euh... mais il y, y a de toute façon la scène euh où ils sont justement arrêtés, qu'ils font un petit campement, et c'est plutôt les véhicules qui sont mis en espèce de demi-cercle, ouais. et euh, ils sont là en train de manger leur tambouille. Là.
1: Mais reprendre et cette euh... scène-là peut-être, alors et, reprendre euh, cette scène -là, vraiment vois, au, au milieu de la ouais. grotte, donc quand on sort du hangar, on peut aller vers la droite, et là on descend dans cette petite grotte, on est en un petit chemin, et alors là on retrouve une zone dans la grotte qui est un peu plus espacée, un peu sous un dôme de pierre, et alors là ouais, on peut retrouver cette lanterne géante... Au plafond Ça, ouais. et les deux trois machines euh, et des, des tentes euh, ouais euh,
2: c'est sûr qu'on va pas intégrer euh, tout, tout l'équipage mais euh, déjà je pense euh, faire un petit campement euh, euh pour donner l'idée aussi, rappeler un peu ce côté on part vers l'expédition euh, pour donner mmh. aussi l'idée aux gens que ça prend pas euh, 10 minutes de passer euh, du, du côté hangar euh, sous-marin, expédition au côté ville, c'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement avant d'arriver à l'Atlantis donc mmh. pour le rappeler je pense que c'est quand même bien d'avoir ce côté campement, aventure euh.
1: mmh. et ça permet ouais. de leur offrir aussi une autre euh... Une autre dimension à voir, quoi donc on a la côté extérieur, on a encore un côté intérieur, mmh. avoir plein de petites choses et justement pouvoir euh, euh, avoir plein de trucs différents, quoi.
3: Et, et, et justement, tu parlais euh, Louise d'Antiquité et tout ça, mais justement, dans le film, à un moment, quand il circule, on le voit très bien, il y a des espèces de colonnes et euh, des en fait, dans la roche est intégré des espèces de oui, de colonnes et d'autres. Vestiges de, de monuments, et justement là aussi ça peut être écrit pour l'aspect, la, pour euh, oui, comme tu dis, voyage, que ça prend pas deux minutes. Euh, euh, et Il y a tout un cheminement, c'est ça aussi au niveau visuel, ce euh... qui va faire dire aux gens bah, Ouais, euh, voilà, aller jusqu'à l'Atlantide, ça prend pas deux minutes. Quoi. Ça, c'est la, la mise bouche. C'est ça, c'est C'est l'apéro.
2: Donc il va, en fait, du coup, on peut même découper ça en trois zones distinctes, je pense. C'est-à-dire qu'on a vraiment la zone du du hangar qui va être euh, mm -hmm. Art Nouveau sous-marin un peu Jules Verne avec euh, quelques mm -hmm. trucs et... genre je vois bien intégrer le chariot de dynamite ou tu vois ce genre de choses euh, qui peuvent rendre le, le hangar un peu ludique aussi mm.
3: et moi j'avais imaginé aussi un autre truc pour moi qui est quand même un élément hyper important dans le film et dans l'histoire c'est le Léviathan qui est mécanique en plus ça, ça moi fond. je l'aurais retrouvé mais Juste avoir peut-être un morceau intégré aussi au décor, parce que on peut le faire à l'échelle qu'il est réellement, et faire juste un morceau, nous aider mm -hmm. faire en entier, tu vois, pour ouais, rappeler qu'il y a eu un moment. Mais justement, voilà.
1: dans la zone du hangar, tu vois, entre le moment où on passe du hangar vers le sous-marin ou qu'on est dans le sous-marin, essayer de trouver mm -hmm. à ce moment-là. Ouais, un élément, genre une pince du Léviathan qui est qui Qui se retrouve dans le couloir, quoi, qui la crevé ou j'en sais rien On trouve un truc, ou un laser bleu qui part, comme dans le film Et avoir cet élément-là à ce niveau-ci de l'histoire
2: Moi je verrais bien, ouais, un truc genre sa pince et puis peut-être son œil Tu sais, entre deux roches
3: Ouais, ouais, c'est ça Comme dans le hublot
1: du... Dans le hublot d'une Nautilus, on a le, la pieuvre qui, qui passe. Ouais, mais alors là, qui bah, comme dans le film, je pense que c'est justement dans un hublot où on voit l'œil qui, qui s'ouvre mm -hmm. et on se dit ah mais c'est une, une, mamama, une une machine.
2: <rire>
1: ouais, un <rire> grand acteur, merci.
2: Mais c'est vrai que cet œil rouge aussi, ça nous a marqué dans le film. Ce gros œil mécanique. Chose qui nous... En plus, il pourrait être interactif, tu vois, s'ouvrir, se refermer, un peu comme dans le film.
1: Ça nous a tapé dans l'œil.
2: Ouais, ça nous a tapé dans l'œil. Mais du coup. Euh, mm -hmm. On aurait vraiment le, le hangar avec l'art nouveau, le Jules Verne, intégré, ouais, des, des mmh. petits chariots, euh, euh, à, genre préparation d'expédition, tu vois.
0: Mmh.
2: Euh, pas dans le côté militaire, mais tu vois c'est ce qui donne un peu euh, dans, dans le dessin animé aussi, c'est ce mmh. côté on, on prépare notre expédition, donc tu mettrais des chariots, tu mettrais je sais pas... Un brancard ou un mmh. truc comme ça. Très peu qui... de
1: plantes dans tout ce qui est euh, ouais. entrée du hangar, peut-être une ou deux, mais quelque chose de très carré, très, très ouais. militaire, oui, presque pas, tu vois. Ouais, c'est ouais, ça. ça. Ouais. Et, euh, et une ouais, fois qu'on est... Qu est dans l'hangar hangar, forcément pas de plantes, il a pas de logique. Mmh. Et puis, euh, bah, si on continue avec les plantes, donc euh, si on sort de, du hangar, on arrive dans la grotte, et puis là, retrouver peut-être des, des petits des éléments, des, des mousses. Euh, on peut retrouver aussi mmh. deux, trois éléments euh, luminescents. Si, euh, des petites lucioles qui se baladent par-ci par-là, un peu les mêmes mm -hmm. effets qu'on qu retrouve dans Pirates des Caraïbes des petits points comme ça quoi. et
3: j'ai une autre idée aussi à laquelle j'avais réfléchi c'est dans l'histoire que je racontais des colonnes euh, antiques ce qu'on pourrait faire soit une sur deux ou peut-être dans une autre zone c'est euh, remplacer l'aspect enfin si, il y a les deux extrémités c'est vraiment euh, des chapiteaux comme on voit dans les, dans les colonnes mais le centre ce serait en fait un aquarium pour rappeler l'aspect euh, euh, mer, puisque dans le film, ils plongent et ils voyagent avant d'arriver dans la, allez, la zone où ils vont aller avec leur machine. Il y a l'aspect euh, voilà, voyage sous l'eau et intégrer comme ça des aquariums dans des colonnes. Mm -hmm. euh, vous voyez, un peu comme dans le, le Rainforest. Oui.
1: Oui, voilà,
2: au Moi, Rainforest, il ouais, euh, y a... Un, tu vois, je verrais bien ça avec... euh, en sortie d'attraction. Tu sais, genre ils sont ressortis ouais. euh, bah, du siphon, voilà. Ouais, du siphon. et du coup, ouais. on aurait encore quand même un côté un peu euh, bah, aquatique dans la grotte. Dans la grotte,
3: ouais. mmh. grotte ouais, c'est ça. C'est pour rappeler l'aspect aquatique, grotte. Ouais. C'est
1: ça, et euh, dans la grotte, je suis en train de reprendre des images du film pour me revoir un peu une idée de ce qu'il avait fait. Je mmh. me disais que donc, dans le hangar, on essaierait de jouer avec beaucoup de lumière très rouge, très orangée, des, des tons très chauds. Euh, mm. qui vaut très bien avec le généralement avec le style art nouveau et une fois qu'on arrive dans la grotte on utiliserait une lumière très très bleue euh, et c'est vraiment comme ça que c'est fait dans le film et ça marque beaucoup l'Atlantide mm. aussi est, elle est, euh, la cité en elle-même euh, utilise beaucoup le ton bleu et la lumière bleue euh, mm. quand elle apparaît à l'écran donc je me dis, et, et en plus dans la grotte ça peut vraiment aussi donner cet aspect aquatique cet aspect, bah, on est au fond de l'océan euh, euh, et avoir ce mm. côté euh, bleu euh, qui ressort euh, des, des, des halos de lumière qui traversent ou ce genre de choses. Quoi.
2: Pour moi, il faut mixer le, le bleu et le, le côté orangé, euh, lave. Euh, mmh. Parce qu'on ah ouais. est aussi un peu dans, au cœur d'un volcan, tu vois. Donc mmh. Pour moi, il faut, mmh. il faut mixer les deux, mais y aller progressivement, en fait. C'est-à-dire que quand tu sortirais de l'attraction, t'aurais le côté encore un peu aquatique, comme en parlait Jérémy, avec mmh. pourquoi pas à cet endroit-là euh, avoir justement l'œil du Léviathan avec une pince, genre bah, on vient d'en échapper et il est encore là à la sortie, genre il nous surveille tu vois, mmh. et puis mmh. on est sur des lumières assez bleues, assez aquatiques, parce qu'on rajouterait un peu d'eau, etc., et plus on va descendre pour aller vers la grotte, enfin euh, pour aller vers même l'Atlantis, plus on va se retrouver dans mmh. des tons rouges parce qu'on va s'enfoncer, tu vois, pour donner un côté, on va en terre, je pense qu'il faut qu'on ait ces lumières un peu plus chaudes. Pour donner l'impression ouais. qu'on s'enfonce dans la Terre, pour ensuite ressortir sur l'Atlantide, qui là euh, sera vraiment bleu, vert, bleu, euh, verte. Euh... verte ouais. Et, et c'est ça permet renforcer aussi. Renforcer l'aspect bleu-vert aussi ouais. de l'Atlantide. en sortant. Mmh.
1: Et ça permet aussi de. Bah, c'est une bonne idée, puisque quand tu vas sortir, ça te permet de faire aller l'intersection entre le moment où tu sors, où tu as de la lumière jaune du soleil, forcément, enfin qui tire vers le jaune, et. Euh, parce que si c'était que bleu, il n'y aurait pas cette transition et ça serait trop euh, trop brut et trop brusque. Donc mmh. au moins là, c'est vrai que ça permet de faire la, une, un passage un peu plus doux de la lumière entre les deux. quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ça me, ça me plaît. J'achète.
2: Donc au final, on peut dire que on divise un peu notre déco en trois zones, enfin notre langue même en trois zones, mmh. en termes de décor. Mmh. La première zone qui sera vraiment plus... Euh, Art bah, nouveau, hein, comme on vous a fait voter au dernier sondage, donc avec le hangar, etc. Comme disais-tu bah, un... assez militaire, ouais. tu disais
3: Ouais, mais quand même avec un côté euh, métallique, ça. Ouais, oui, oui c'est ça.
1: Et quoi
2: Ah bah avec un sous-marin, on sera obligé de toute façon.
1: Voilà, ouais, ouais. C'est plus ouais, pour, pour la. Hangar, généralement. Ouais. ouais. Mm. Et les détails qu'on aura ouais. à l'intérieur du, du, du sous-marin, par exemple, ou ce genre de choses, qui là vont être un peu plus travaillés, un peu plus.
0: Euh... Mm. Mm. Mmh, stylisé. Et
2: puis, si on part dans l'idée que ce serait une deuxième expédition, donc pas l'expédition de base du film, mais une réexpédition euh, on peut mmh. même se dire que pourquoi pas le hangar principal aurait été amélioré pour avoir quelque chose, euh, je sais pas, de, comme ils sont pété de thunes à la fin du film, tu vois, euh, genre ils ont amélioré pour avoir euh, plus de bons matos, plus de, mmh. des trucs plus jolis, etc. Euh, mmh. Ça peut être une idée aussi. Petite idée, mais du coup, on a ce côté donc quasi militaire, hein, comme disait Jérôme euh, dans le hangar, euh, mais dans lequel on va ajouter de la douceur avec l'art nouveau. Euh, mm -hmm. Et ensuite, on va avoir ce côté grotte qui va être un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'on aura quand même euh, au départ des lumières assez bleues pour rappeler ton sort d'un sous-marin, etc. Et ensuite, plus on va mm -hmm. s'enfoncer en terre et plus on aura des lumières assez rouges, orangées, avec euh, bah, justement, comme le disait. Euh, Jérôme aussi, euh, de la mousse, euh, de la luminescence, des, des, de la végétation un peu. Euh, ouais, qu'on retrouvait dans quoi. une
1: grotte, ouais. Et puis des, forcément des, mmh. des, des stalagmites et des stalagmites, euh, oui. ce genre de choses. Oui. Euh, mmh. Et des, petites, des petits points d'eau aussi qu'on pourrait retrouver même dans les grottes. Euh, euh, allez, qu'on retrouve mmh. parfois euh, avec la condensation, l'eau qui, qui tombe euh, goutte à goutte euh, à certains endroits, une petite cascade. Euh, plein de petits recoins à, à voir, en fait. C'est ça ouais. Bourré et de puis, détails.
2: Euh... On se ferait un petit campement avec, euh, je sais pas, peut-être déjà trois tentes, ça serait pas trop mal parce que ça prend de la place. Mmh. Et, puis, et puis un ou deux vé véhicules, peut-être deux, histoire de vraiment intégrer le truc.
3: Bah, surtout, comme tu disais, la, la foreuse qui est emblématique du film. Mmh. Oui, puis
2: qui fait qu'on on va vers ce passage aussi, enfin qui, voilà. mmh. qui nous aide à avancer. Mmh. Donc euh, ça, et puis euh, penser à la lumière de Luciole qui prend feu là, je ne sais plus leur nom, mmh. mais, euh, soit euh, pas sujet, vraiment non
0: euh,
2: À cet endroit-là aussi, qui aurait du coup un côté mmh. un peu luminescent, euh, vert fluo, euh, voilà, mmh. au niveau de cet endroit-là aussi. Et puis on, on part sur la, la fin de la grotte, entre guillemets, et là on ajoute le collier plus, euh, comme Jérémy le disait, euh, colonne antique, on commence à se rapprocher de l'Atlantide, tu vois, et donc on, on rajoute ouais. des colonnes antiques, euh, mmh. euh, des, des sculptures antiques, etc.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ensuite... on vous a refait euh, plein de visuels et des plans aussi comme ça vous euh, pourrez le regarder et voir un peu comment on a aménagé ça il n'y a un pas eu une grosse différence mm -hmm. par rapport à l'épisode d'il y a un mois mais euh, allez, ça a pris un peu plus de place et on, ça a un peu évolué et on a essayé d'améliorer tout ça donc comme ça vous avez peut-être une idée un peu plus précise de, de ce dont on vous parle
2: c'est ça et ensuite on, on va passer sur un, un endroit qui va être le plus majestueux, enfin le plus gros, en tout cas celui qui va prendre le plus de place dans notre lande, euh, c'est-à-dire.
1: L'Atlantide
2: L'Atlantide, merci. Oui, <rire>
3: l'Atlantide, ouais.
1: Bravo
2: Et là, sur l'Atlantide, bah, je te laisse développer, Jérôme, mais on a du boulot aussi.
1: C'est ça. Et par contre, on se propose de, de garder peut-être la végétation pour la fin. Moi, j'adore aussi. Garder mmh, tout ce qui est aussi. végétation pour la fin. Et peut-être s'attaquer mmh. à tout ce qui est euh, rocher et éléments de, mmh. de paysagisme euh, artificiel. Mmh. Euh, moi, on en avait parlé au début, là, on n'était pas forcément d'accord. Moi, je me dis que j'aimerais que toute cette zone soit forcément coupée du, de l'extérieur. Donc soit avoir des, des falaises ou des faux rochers qui remontent et qui englobent. Et qui est euh, comme un peu une, euh, un, cha... un, un fort qui l'entoure cette zone pour vraiment se comprendre qu'on est dans un cratère et que bah, on est coupé du monde à cet endroit-là on est sous terre essayer de, de comprendre ça un maximum pour ça il y a plusieurs solutions il y a la technique des faux rochers euh, traditionnels qui ressemble vraiment à une grotte. Euh, l'exemple que j'adore donner et que je donne que je déjà dit à chaque fois c'est l'exemple de Taron à Fantasyland j'adore cette attraction c'est une, dé... une dinguerie et euh, là-bas ils utilisent des rochers qui sont hyper stylisés donc ça vraiment euh, ça n'existe enfin à que je sache, ça n'existe pas en vrai, mais après mmh. euh, je peux me tromper, je suis pas un expert en, en rochers et en fait c'est des, des rochers qui sont très verticaux, très fins et donc ça crée une dynamique dans la, dans la, dans la, fa dans la montagne, dans la fausse montagne et mmh. en fait cette euh, attraction reprend exactement le principe qu'on veut créer, enfin que moi j'aimerais créer, c'est-à-dire de, euh, une fois que vous êtes au milieu, vous voyez pas l'extérieur, vous avez aucun intrus visuel à cet endroit-là, quoi. Vous êtes entouré de ces faux rochers, on a l'impression d'être dans un monde à part. Donc c'est vraiment ce sentiment ça, que j'ai envie de créer dans le land, quoi.
3: Alors oui, pour te répondre sur euh, les, les, les rochers, non moi ce que j'imaginais, en fait c'est que quand les gens sont sortis et arrivent sur l'Atlantide quand eux se retourneraient éventuellement, ils verraient en fait que euh, les rochers qui entourent toute cette zone et euh, qui l'isoleraient quelque part. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, euh, moi c'est là qu'on n'était pas tellement d'accord, il me semble, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier que quand ils arrivent, c'est une grande étendue où il y a plein d'espace. On ne voit pas nécessairement plein de rochers qui entourent toute cette zone. Ici, c'est parce qu'on doit bien délimiter la zone et que on est dans un espace beaucoup plus petit. Mais il faut quand même essayer de garder cet aspect un peu majestueux, quoi. ne enfin, ouais. sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans, ce que je me disais,
1: -là. Pour, pour, pour essayer de, bah, c'est vrai que c'est un, un souci qu'on pourrait avoir. Moi, je me disais qu'on pouvait peut-être mettre euh, un peu plus de végétation euh, autour des falaises pour que ce soit pas juste une falaise. Euh, euh, avec mmh. que des rochers, une falaise noire, j'en sais rien, et qu'on ait mmh. vraiment euh, un jeu d'arbres devant et de, de couches. En fait, on a une couche euh, de petite végétation, de grande végétation, et la couche de rochers qui termine pour pas mmh. qu'on ait vraiment juste. Mais mon idée, c'est vraiment, on doit être. J'ai envie d'être isolé dans, dans ce land, qu'on qu ne revoit pas à ce qui se passe en dehors. Quoi. Mais moi,
3: j'ai réfléchi à un autre truc qui pourrait, pour masquer aussi peut-être, autre, tout à fait, qui n'a rien à voir avec de la végétation. Et que c'est en réfléchissant, j'ai les images du film en tête. Il y a l'eau qui tombe, vous vous souvenez, il y a une espèce de grande cascade qui euh, en cercle. Fin de, en cercle. Et en fait, ça fait une brume, ouais. une énorme brume. Et ça, tu pourrais essayer si de créer cet effet-là de masquage via de la brume perpétuelle euh, ouais. qui serait dégagée. Euh, voilà, maintenant, ça serait
1: peut-être une technologie à inventer. Oui, ouais, parce euh, que mon, ça existe. Il si, si, y a de beaucoup de parcs qui le font, mais, mais je pense que ça coûte se passe. Mais il faudrait Il faudrait une belle quantité. Ouais.
3: Aussi. mais ouais, euh, une et si ça doit tout le temps fonctionner, et euh, mais au niveau de l'effet rendu comme dans le film, parce que justement, il y a dans un des visuels que tu as mis dans le conducteur, on le voit, mm
2: -hmm.
3: cette espèce de brume-là
2: est-ce euh, qui, que... qui ressort. Euh... Est-ce est que c'est pas quelque chose qu'on peut intégrer avec... Euh... Parce que moi, j'aime bien l'idée... Euh, d'être dans cette bulle, justement, un peu atlante, euh, mmh, ouais. où, où on mmh. voit pas l'extérieur. Mais comme, comme euh, Jérémy euh, le, le, le dit aussi, euh, dans le film, dans, dans le dessin animé, on a quand même cette impression euh, principale qui est euh, l'eau, beaucoup d'eau, et ouais, ouais. Euh, un horizon sur l'eau. Mmh. Euh, Ça, ouais. on s'en rend pas spécialement compte dans le dessin animé parce qu'à aucun moment ils sont là posés sur... enfin sur si à part quand on les voit au protégés début, avec les géants euh, voilà, au ouais. début mm -hmm. mais sinon ouais. on, on s'en rend pas spécialement compte quand on est dans le dessin animé quand ils sont dans la mm -hmm. euh, mais je pense quand même qu'il va falloir allier les deux parce que euh, si on veut quelque chose d'assez immersif, surtout sachant qu'on vient d'une grotte euh, avec le hangar juste avant et tout, il va falloir qu'on qu ait ce côté, euh, bah justement, on est encore dans cette grotte mais qui s'ouvre un peu euh, comme dans le dessin animé. Oui, ouais.
0: Mais ouais, qu'on ait ça. le
2: côté haut aussi. Et à ça, je pense que le, le, bon, euh, le bon mélange serait de, de, tout simplement d'ajouter pas mal de cascades. Euh, sur ses rochers ouais, parce le... que en fait le, le pardon hein, mais le côté taronne j'aime beaucoup mm. mais voilà taronne mm. on, on s'en inspire parce qu'on aime l'idée mais il est très brut taronne euh, ouais, c'est ouais, ouais, des, c sûr. C des mm. lignes très violentes enfin violente c'est un peu exagéré mais c'est très brut voilà c'est des lignes brut, ah ouais non mais euh, c'est clairement c'est le but froid. fait euh... ça mm. va avec l'attraction quoi euh, avec que ce ouais, qu'on ouais. veut lui en donner. Mais nous, je pense que dans, dans notre univers, il va falloir qu'on qu adoucisse un peu ce côté euh, rocher. C'est-à-dire que même mm -hmm. si je prends en comparaison euh, à Tokyo Disneyland, euh, euh, toute la partie euh, volcan, euh, alors je ne sais plus. Voyage au centre de la ouais, Terre. Ouais, j'oublie toujours le nom ah, du land. Ouais. Mais euh, si je prends en compte ça.
1: C'est pas Mysterious Island ou. Euh...
2: Je ne sais plus. Discovery ah,
1: bah, bah, bah. Island, je ne sais plus.
2: Mais même, même ce land-là qui est un peu sur le même effet en plus petit hein, que nous ce qu'on va faire, mmh. mais euh, de roche, mmh. etc. Je le trouve très brut en fait. Alors ça va bien encore une fois avec le land parce qu'on est censé être dans un volcan, etc. Mais mmh. je pense ouais. que chez nous, il va falloir adoucir quand même avec euh, de l'eau, donc beaucoup de cascades. Euh, mmh. De la végétation du style Liane... Euh, euh, L'hier, etc et puis comme le disait Jérémy ce serait intéressant d'avoir ce côté brume alors pourquoi pas intégrer ce côté brume à l'eau des cascades mmh.
0: euh, c'est-à-dire qu'on qu aurait plus...
2: cette brume mais pas sur tout le land mais uniquement là où on aurait des zones de cascades à point des, mmh. des points de chute de cascades quoi et je suis sûre mmh. que là il y a possibilité dans une parce qu'au final on va faire comme des comme une rivière dans notre lande. Donc, dans ces points de chute de cascades, je suis sûr qu'il y aurait possibilité d'intégrer des systèmes qui, fument, euh, qui font fumer l'eau, un peu comme dans la tanière du dragon Oui, c'est sûr. Ouais. Mmh. Mais, mais même ah, en plus,
1: juste en mettant des cascades sur toute la périphérie, bah, forcément, à l'endroit où tombe l'eau, bah, déjà avec le remous de l'eau, on a déjà. Un... Elle est gratuite, enfin gratuitement, on va dire, ou à moindre frais, on a déjà cet effet qui peut être. Et s'il mmh. fait froid ce jour-là, bah, forcément, on aura cet effet brume euh, mmh. plus prononcé. Mmh. Quoi. Donc, c'est que c'est une bonne idée d'avoir de l'eau et euh, quand on reprend les visuels du film c'est vrai que tout est très très bleu et surtout le tour on voit, en fait, forcément il triche un peu là dessus on voit jamais le fond on voit jamais ce qui se passe à l'horizon c'est une montagne mmh. assez bleue à mon avis et donc euh, c'est vrai qu'avoir l'idée de mettre des, des cascades c'est une très bonne idée
2: mais comme Jérémy nous disait c'est important euh, d'avoir euh, ce côté brumeux je pense euh, mmh. fumé, brumeux euh...
0: Mmh, mmh. Parce
2: que ça va donner, ça va rajouter à l'ambiance justement euh, euh, bah, de l'atlantique quoi. Ça mmh. va ajouter vraiment quelque chose, je pense. Côté mystérieux ouais. aussi,
3: l'aspect mystérieux puisque c'est un gros gros point de, du monde, tu sais, du c'est le mystère et Voilà, ça rajouterait en plus ce...
2: Et alors pourquoi pas avoir une partie où on aurait comme un mini-lac en fait et cette partie-là serait pas entourée de rochers Tu vois, genre pour aller, euh, une partie qui dirigerait vers un autre land ou...
3: Oui, oui tout à fait. Et là... Et là qui donnerait genre, une vais, vision que... plus...
2: Ouais.
1: Par exemple si et on là, prend le plan, ouais. avoir cette zone peut-être à gauche du... Euh... Mmh. Du, du palais, c'est ça Ouais. Vers, vers une possible sortie.
2: Mmh. Euh...
1: Ouais. Ok. Ouais, c'est une bonne idée aussi.
2: Pourquoi pas
3: Et, et, et là, je reviens avec la technologie que j'évoquais pour l'aspect plus sécurité. Si jamais. Parce que, évidemment, dans, dans cette zone-là, il y a plein donc, de. Allez. C'est un mélange de rochers, de végétation et de beaucoup d'eau, en fait. Donc, il y aurait plus, quasi plus d'eau par rapport aux rochers et aux végétations. Mais alors, si on fait ça réellement, il y a l'aspect sécurité qui euh, entre en jeu. Si un camion de pompier ou autre doit passer à ce moment-là, on oublie, c'est pas possible. Donc, moi, ce que j'avais pensé, c'est ce que vous avez expliqué c'est un système où en fait l'eau serait en dessous et au-dessus, il y a euh, qui fait jointure avec le, les cailloux et les, les rochers, et ben, euh, une zone en résine transparente. Comme ça, l'eau n'est pas cachée, elle est quand même visible. Et tu mais remets 2 cm d'eau après. Et tu remets 2 centimètres d'eau au-dessus, voilà, c'est ça. Et, euh, mais tu as quand même de l'eau en dessous pour euh, vraiment avoir fait espèce mmh. qui reste, mais avec une que sécurité teste. qui
1: joue. Quoi. Si j'ai peut-être faut... encore ouais, une plaque choses, de plexi, il ouais. faut que j'essaye. <coughs> et labo. Si j'ai si le voilà. temps, j'essaierai de faire ça et de mettre ça sur Insta. Oui, Daniel Joseph. Et merci. <rire>
2: je suis sûr que ça peut marcher. Après, ce côté-là peut être intéressant, mais je pense qu'il faut pas le. C'est mon avis, hein, Mais je pense qu'il faut pas le mettre sur toute l'entièreté du land. Je pense que, ah non, que non, ça non, peut non. être intéressant ouais, de l'avoir ouais. pour certains points où c'est où justement on étudie le côté sécurité mmh. et. Euh... La partie voilà, haute, voilà.
1: peut-être. Mmh.
2: Mais tu vois, si tu donnes cet aspect-là sur tout le land, j'ai peur que euh, ça détruise un peu les effets de mouvement de l'eau. Et que ouais non le... non non, et, et, on est à quelque chose est, de moins naturel qui... du coup.
3: C'est vrai que je ne pas, je l'ai pas précisé, hein, mais moi l'idée, ouais, c'est de faire sur, sur une zone où euh, ce serait la zone sécurité mmh. bon, en fait pour ouais. pouvoir euh, ne pas négliger cet aspect-là des choses, mais c'est évident que tu ne dois pas faire ça sur toute la zone, sinon ça va casser l'immersion.
1: Dans le plan, mmh. pour l'instant, ce que, ce que quand je l'avais essayé de leur dessiner, ce que j'avais fait, c'est que j'avais gardé une, un espace d'accès. Euh, à de plein pied ou avec de légères pentes pour qu'un camion puisse mmh. passer d'office et puis il y avait deux, trois petits endroits qui étaient un peu plus euh, euh, critiques mmh. et alors là je me disais que bah, soit euh, il y avait un endroit par les backstage où on trouvait un ouais. autre mmh. truc, bah, qu'au moins il y ait d'office, un, un, un peu le main street d'Atlantide, mmh. un grand accès mmh. où tout le monde puisse passer, même les PMR euh, puissent passer euh, mmh. sans avoir besoin de mettre, euh, franchir des escaliers quoi.
2: Et parce qu'il ne faut mmh. pas oublier que les backstage, ça fait beaucoup aussi dans, dans l'évacuation euh, des parcs. C'est-à-dire que souvent, bien sûr qu'il faut euh, un, un endroit principal pour l'évacuation et tout ça, euh, mmh. en cas d'urgence, mais, euh, mais on a quand même la plupart, on va dire, c'est un peu moite-moite, quoi. C'est-à-dire que tu as une moitié mmh. qui est visible et une moitié qui est pas visible. Donc... Euh, mmh. Je vois par exemple pour les, points, les passerelles un peu suspendues qui amènent à des hauteurs ou quoi. Euh, la partie backstage, l'évacuation se fera par le haut grâce à des backstage qui seront en hauteur et qui descendront euh, voilà, tu vois peut-être mmh. derrière les roches qu'on aura créées. Voilà. Il y aura des points mmh. comme ça à, à étudier, mais, mais c'est une bonne idée en tout cas pour le plexiglas. Et ça, ça, mmh. ça peut être même intéressant pour faire une espèce de fontaine interactive.
1: Et euh, même les fontaines interactives, intégrer les lumières dedans avec les histoires de cristaux. Et, de... Mmh. et mmh. Euh, bah limite, on peut aborder la, la lumière avant de, de terminer avec les plantes. Et, et la lumière mmh. du land pour que, bah, nous on en parlait en off euh, tous les trois, pour qu'il bah, y ait cet aspect... Et, que le land soit différent la journée et la nuit quoi qu'on ait deux choses à voir euh, quand on va sur sur le sur le land quoi comme à, à Discovery Land où à l'époque euh, quand tout fonctionnait impeccablement mmh. bien bah, quand on allait la nuit on avait un autre visuel avec les mmh. les, euh, les mmh. allez je retrouve les les, les espaces d'eau qui les se les transforment les les en lave ouais mmh. ces visuels là qui ou même dans tout le parc bah, quand quand euh, parc mmh. euh, fer, enfin et dans le noir, bah, c'est une, une autre dimension notre tellement agréable. Quoi. Mmh. Et ça te permet de mais, voir deux choses hein. différentes euh, avec un même endroit. quoi. Et d'ajouter une refaisabilité.
3: Mmh. Tout à fait. Mais pas plus loin alors, parce qu'il faut pas qu'on tombe aussi dans le style Pandora. Parce que là, euh, ça irait pas du tout par rapport au film. Quoi.
1: Oui, oui, puisque au final, les, voilà, mais, attention à ça. Hein. Rajouter des flambeaux, ce genre de choses. Et, voilà. Euh, ouais, ouais. Peut-être de, de Petit rajouter tu vois, des, des lanternes. Euh, un peu bleuté avec de nouveau les, le système de luciole tu vas essayer de trouver mmh. des petits trucs, mais mmh. pas partout quoi, à certains endroits. Euh...
2: Mmh. Même des guirlandes. Hein. Ouais. Des, des, des guirlandes de lanternes ouais. de, de lucioles. Euh... Mmh. Euh, après je pense quand même que ça peut être intéressant de, de jouer sur le côté euh, luminescent, euh, phosphorescent euh, la nuit. Pas comme à Pandora, parce qu'à Pandora c'est très ah non, multicolore. Ouais. Euh, on a du violet, on a du rose on a du vert, on a un peu de bleu là ça peut être intéressant de, de donner euh, la, le soir la nuit au delà du côté chaud des torches et de la vie humaine on va dire de la lumière euh, euh, naturelle mmh. euh, ça pourrait être intéressant de donner ce côté luminescent un peu bleu vert euh, moi mmh. j'avais pensé pourquoi pas euh, justement sur les, les bâtiments par exemple euh, redessiner euh, certaines formes, un peu atlantes, qui s'allumerait, qui s'éveillerait dans la nuit, tu vois, justement, la nuit tombée, ou alors même... Un peu comme les totems, là. Oui, c'est ça, exactement comme les totems.
3: Et moi, je pense à un autre truc aussi qu'il faut intégrer, et qui est très, 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 très très important.
1: J'imagine qu'on a pensé à la nuit.
3: C'est les... les bonhommes, enfin les bonhommes, les énormes statues, qui sont emblématiques, et qui sont... Le truc pour moi le plus important dans le film, s'ils si sont pas là, ben, bah, euh, après, ils ne serait jamais préservé Donc, il faut les intégrer au euh, niveau, euh, parce qu'en plus
1: c'est ouais, base de, de rochers
3: hein. quoi, tu vois. Ah oui, mais je dis pas qu'il faut en mettre le même nom ouais, parce que je sais plus non. combien il y en a.
1: Il faut ou mettre un même, une quoi, tête pense, qui un dépasse, ou deux, quoi. Quoi.
3: un ou deux ou une, voilà, une grosse tête une ou quoi, Qui dépasse euh,
1: de l'eau pour euh, bah, montrer hum. qu'en fait, bah, s'il se relevaient, c'était, ils seraient géants.
3: Voilà. Ah, plus on, on peut les mettre carrément en vestige aussi hein. c'est
1: quand, quand on revoit les visuels que je vous ai envoyés, qui sont sur le, mmh. le document euh, là on voit par exemple une tête qui est immergée dans l'eau au milieu du petit marché flottant ouais. euh, mmh. petit marché flottant ça c'est sympa d'ailleurs euh, et ouais c'est vrai qu'en ça on peut intégrer pour l'instant j'ai mis 2-3 bâtiments mais une grosse tête de géant ça peut être sympa à ramener mmh. quoi et un bras qui dépasse de la cascade ou un truc du genre qui fait le pont ou je sais pas
0: Mmh.
2: Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi, euh, je pense beaucoup, euh, euh, au niveau de cette partie du parc, euh, intégrer, enfin, penser à intégrer des choses qui auraient été réutilisées par les Atlantes. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis mmh. des millénaires, et en fait, bah, certaines choses ont peut-être pu tomber, certaines choses ont, ont, ont peut-être pu être créées bah, comme de la végétation. On en parlera mmh. après, qui, qui pourrait se créer pour pour faire une forme, puisque ça fait des millénaires qu'elle est là, une espèce de grosse liane. Grosse mais c'est la nature. Ouais, et c'est ça. C la,
3: là, c'est la. Ouais, c'est la nature qui reprend ses droits en fait. C'est
2: ça. Et même, même, même au-delà de la nature, ce qui, ce que leurs ancêtres avaient construit, euh, mm -hmm. qui peut-être est obsolète aujourd'hui, ils réutilisent pour autre chose. Par exemple, s'il y a une grosse tête, j'en sais rien, euh, dedans, euh, ils l'ont creusé et ils ont fait un observatoire. J'en sais rien, c'est une idée, tu vois. Mais Donner mmh. ce côté aussi, euh, bah, ils intègrent et ils se débrouillent en fait, avec ce qu'ils ont, parce qu'ils bah, sont quand même isolés du monde. Donc en fait, ils réutilisent tout ce qu'ils ont pour faire autre chose. Et ça peut être intéressant. Voilà pour,
3: le... pour la partie marché, alors, justement.
1: Oui, ou même là Ce décor-là
3: pourrait être intégré au, au marché, parce que ce n'est pas une petite tête ou ce n'est pas un petit corps, donc on pourrait... Carrément, on bah, va faire ça et creuser le marché dedans. C'est vrai que ça pourrait dans ce décor-là, quoi.
1: Et ça rajouterait un pour petit aspect, élément plus euh,
3: élément plus construit aussi, ouais, plus construit aussi. Et ça rappellerait l'aspect, ouais, civilisation, culture, c'est ce qu'on parlait justement ouais. aussi en off. C'est le respect de la, de la culture et, et tout ça. Et c'est voilà, ça pourrait être un élément important pour pour oui. rappeler ça. non ouais, c'est une bonne idée.
2: Bien sûr bah, il va top. falloir, si on parle de décor, euh, avant qu'on parle de, de la végétation, c'est intégrer, euh, moi il y a deux, deux choses qu'il va falloir forcément intégrer pour moi, c'est mmh. les véhicules euh, Atlante,
1: mmh. Donc, qui vont euh, aussi euh, rajouter de la lumière le, le soir, voilà, les ouais, ce genre de choses.
2: C'est ça.
3: Oui mais qu'est-ce que tu veux dire intégrer
1: bah, bah, Dans les décors ou...
2: Ouais, enfin, -dire en que, décor Ouais, en décor, ce serait sympa d'en avoir un, deux ou même plus qui traînent un peu partout et par pied dans le land euh, quitte à mettre, des, pareil, de la fausse végétation qui aurait repris le dessus de, ou quoi et, et pouvoir oh ouais. faire une interaction, genre mmh. les enfants peuvent s'asseoir dessus ou, ou, et comme on aimerait bien, euh, je sais pas si on en a déjà parlé mais nous en tout cas on en a parlé en off intégrer un peu un, es un espèce de système comme on peut trouver à à Hogwarts euh, aux États-Unis en à Orlando Hollande euh, Universal euh, avec les baguettes magiques intégrer un peu le même style mais avec les cristaux euh, mm. et où justement tu aurais qui une active, interaction euh... ça ça ouais. l'allumerait mm. ou ça ferait du bruit
1: tu vois. ouais et ça active et ça, une fontaine ça
2: ouais c'est ça. ça où ça ouvre une fontaine en deux qui dévoile je sais rien euh, une sculpture ou enfin ça pourrait être intéressant aussi de, mmh. de jouer là-dessus. Ouais, ouais. Et puis c'est un autre point aussi, c'est le côté euh, pas cristaux. Ça peut être super sympa mmh. d'avoir une grotte de cristal.
1: Ah ouais. Parce que justement quand on reprend le plan, on a une enfin on s'était dit qu'on ferait bien une petite grotte qui se trouve sur tout à gauche là, entre deux, euh, deux passerelles. Mmh. On pourrait très bien l'avoir de ce côté-là. Ouais vu qu'elle est un peu vide pour l'instant, donc retrouver un élément un peu plus... Et euh...
2: pourquoi pas, justement, intégrer euh, la boutique, entre guillemets, d'achat de, de colliers, de, cristaux. de bracelets, de cristaux, là-dedans, euh, et du coup, intégrer une boutique interactive euh, pour acheter tes, tes cristaux euh, magiques, entre guillemets, qui iraient dans le monde un peu partout, euh, intégrer dans cette mine à cristaux, un peu, quoi. Top,
1: trop mm -hmm. bien. Je repensais aussi à un truc dont tu nous... Tu l'avais dessiné, je crois, Louise, dans tes premiers dessins. Euh, C'était le, le symbole euh, de l'Atlantide au sol, et le le, de nouveau avoir cet mmh. élément-là, la mmh. nuit qui peut s'illuminer, euh, euh, ouais. soit avec l'utilisation d'un collier ou soit de sang, et euh, d'avoir vraiment ce, cette source de lumière qu'on trouve. Ou même en mettre plusieurs, on met en met trois, quatre, qui sont certains cachés en plus petit sur un rocher où il faut les trouver, ou en Easter Egg mmh. ou ce genre de choses. Oui, ouais, C'est vraiment, ouais. ouais des
3: Hidden Atlantis, <rire> Voilà, et on en met un euh, grand bah, qui est le principal euh, et des petits cachets ouais, qui sont potes, par ans. là. Quoi. Mm -hmm. Mais ça c'est vraiment, là on parle de décor interactif. quoi. Oui. Bah, bah, c'est le moment d'en euh... parler.
2: Ouais, mm -hmm. décor interactif moi je trouve ça super fun, je trouve que c'est l'avenir euh, des parcs d'attraction. Ouais. Euh, C'est-à-dire que mm. pour moi si tu, si tu vas dans un land euh, euh, comme, bah, comme celui qu'on est en train de créer immerger c'est bien, mais si en plus de ça, tu as la possibilité de participer au land, mm -hmm. ça, ça te mm -hmm. donne une autre dimension en fait. Au-delà du côté euh, merchandising, sous-sous, euh, etc., il mm -hmm. y a quand même ce, ce côté euh, bah, interaction directe avec ton land. C'est comme un truc tout con, mais chez nous à Paris, euh, en, à côté du Hakuna Matata, il me semble, enfin un peu plus haut même, vers Indiana. Euh, on a un petit point de vente restauration et, et on a, un, un, je sais plus si c'est un, un vélo ou une moto et il y a une glacière coca et quand ah oui, tu l'ouvres, qui... alors faut La le fameuse. savoir, hein, mais quand tu l'ouvres, ça fait du bruit et ça s'allume.
3: Euh... Non, c'est vrai? Tu sais... Oh là là!
2: Non, tu le savais quand même.
1: <rire> bah oui, je
2: savais. Euh... Bah
1: de, depuis que je l'ai appris à, à, à ma copine, elle le fait à chaque fois qu'on y va.
2: <rire> bah, Ta bah copine, ouais. c'est littéralement pareil que moi. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer devant exprès, même si on n'a pas l'intention d'y aller, <rire> pour ouvrir ce truc. Euh... Mais on et c'est tout bête. Bah, bah, regarde, tu l'as dit toi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu y vas, tu es obligé d'y aller pour, pour l'ouvrir. Et ça mmh. fait beaucoup, je trouve. Dans un parc Des petites interactions comme ça Qui vont refaire la journée des gens Bah c'est encore une fois le, le côté expérience Du guest quoi, se mettre ça. à la place du guest mm -hmm. Et, et
1: c'est euh, Par rapport à mm -hmm. Disney c'est ce qu'ils nous ont un peu vendu Pour euh, Galaxy's Edge Après moi je l'ai pas fait C'est le, de... le cas pour les, les, les files d'attente par exemple Ouais mais des échos j'ai, Ça marche pas, c'est pas incroyable quoi non, c'est vrai. Ça ne marche pas aussi bien que euh, Harry Potter, mm -hmm. parce que là, mais je pense que ça marche mieux parce que tout le monde a envie d'acheter une baguette et de faire ses trucs, quoi. Alors que à mm -hmm. Disney, c'est via ton téléphone, je crois que ça, ça fonctionne. Mm. Ouais. Euh, ouais. Peut-être qu'avec l'arrivée des nouveaux Magic Bands, là, ça, ça fonctionnera mieux, mais en tout cas, en ce moment, mm -hmm. euh, ils, ils, ont, ils grattent la surface, mais ils sont pas encore allés en profondeur de... Ouais. C'est parce que Harry Potter, justement, se prête bien à ça
3: par le ouais. biais des baguettes magiques. Ici, quand on réfléchit, il y aurait quoi ouais, Peut-être les sabres laser, ou c'est comme ça que tu pourrais faire quelque chose d'interaction euh, au niveau des décors. Tu pourrais euh, ne serait-ce que créer,
2: que là, hein. serait que créer une, un badge, tu vois Un genre de badge exclusif euh, où tu choisirais ton camp. Et bah en fonction du camp dans lequel t'es, ça te mettrait des interactions différentes, genre des autorisations d'entrée Avec ton sabre
1: laser que tu payes. Euh... <rire> 300. Euh, 300 D'habitude, ils sont forts pour nous faire acheter des trucs. Bah alors, allez-y
2: <rire> Mais tu vois, mm -hmm. je suis pas sûre que ce soit le côté baguette euh, ou quoi. Je pense que ça juste était mal géré parce que quand on regarde euh, à Universal, bon, c'est encore Universal, hein, mais euh, euh, au Japon, avec le mm -hmm. Land Mario euh, qui vient d'ouvrir, enfin, qui est ouvert mm -hmm. il y a un an. Euh, on peut interagir dans le land en donnant des coups au bloc, etc, ouais. en récoltant des pièces et grâce mm -hmm. à ces pièces, bah on peut faire une mini-attraction ou un truc, avoir un fast-pass, voilà. Et tu gagnes des trucs en fait. Mais ce bracelet il s'achète, tu vois. Pourtant c'est pas... Enfin, euh, c'est juste un bracelet, genre une, une Apple Watch, quoi, mais euh, qui coûte quand même... C'est genre crois, le Magic Band, quoi, à peu près. Ouais, euh. c'est genre un Magic Band, ouais, mais ça. utilisable mm -hmm. que pour le land de Mario. Bon, bien sûr, il est réutilisable si tu veux. Hein, un, un Mario Band. Mm -hmm. C'est un Mario Band, c'est ça et qui ne pas donné d'ailleurs, je crois, genre 30 euros ou un truc comme ça, et à chaque fois que tu tapes sur ton truc, tu tapes avec, et puis voilà. Et ça a fonctionné, puisqu'il y a énormément au Japon de gars qui l'ont acheté pour leurs gosses, tu m'étonnes tous les gosses, ils voient les autres sauter comme ça, ils ont envie de le faire aussi. Et là,
3: ils interagissent avec le décor perpétuellement. C'est ça, tout le temps.
2: Tout le temps, tu veux faire apparaître une plante, tu utilises ton ton Mario mmh. Band, et puis c'est de la plante elle apparaît. Mmh. C'est pour ça que je pense Marque que... mais déposé.
3: Bah, là, là on, on, on se recentre un petit peu, ouais. hein, <rire> euh, pour, pour euh, revenir avec l'histoire des cristaux. bah justement, les cristaux, c'est des activateurs dans le film, donc. plein l'énergie. Dans... Et donc, dans les, les, gens justement qui auront, ouais.
1: les gens qui auront vu le film, ce sera instinctif. Ils vont vouloir aller taper leurs trucs partout, voilà. comme ils ont vu ouais. dans le film. Et si on met un, un des véhicules sur le côté... Que la personne va d'office aller mettre ça mmh. justement, et il peut y avoir la, la, la même explication tu le mets dedans, tu tournes, tu mets ta main, mmh. et puis là, le truc s'allume et ça se soulève de, de 20 cm, j'en sais rien, et puis ça fait un truc là, ça fait du mmh. salto ça part. Bref, je mais, pense euh... que
2: t'auras même pas besoin de me mettre un panneau à côté pour expliquer comment ça fonctionne. Les gens ils, ils vont direct, si tu fais quelque chose d'assez simple, c'est à dire que tu mets ton cristal dedans et que tu le tournes un quart de tour seulement, euh, sans avoir besoin de mettre une main et tout, bah. Même si tu as l'emplacement pour la main, hein. mais je veux dire, non. pas besoin de
3: fonctionner ça, à la main. Même si tu as un panneau. Non. Non, ça va, ça va casser. Ça... Les, gens, les gens abîment les trucs quand c'est des trucs comme ça. Il faut vraiment que ce soit juste un truc à poser. Ouais. Oui, bon, bon alors, alors ils le mettent même contre. Là, et euh... Même là, même là, ouais, c'est ça, juste contre. Et même là, avec le temps, tout ça va s'user et il faudra le remplacer. Bah, ça s'entretient.
2: Oui. Hein. Ah ben, oui, ouais.
3: Voilà. Euh, mais mais je veux dire. Jouer, euh... Aller plus loin.
0: Oui. Auras même Mais je pense besoin que de
2: mettre de panneaux, les gens ils, ils vont comprendre direct que c'est interactif. Ouais. Et... Tu mets le
1: symbole et tu... un ça. symbole et voilà.
3: Ouais, genre un symbole, une
2: marque au sol, bah justement ça pourrait être mm. le, le symbole dont on parlait là que j'avais mis mm -hmm. sur mon dessin, qui serait genre un petit symbole au sol pour dire à cet emplacement-là, mm. tu peux faire un... et à toi de chercher où est-ce que tu peux mettre ton truc. Mm. Ouais. Mm. Ça peut être mm. intéressant. Et justement, après, alors voilà, on devient.
1: Ouais, c'est ça. Et puis le land devient un lieu de recherche où tout le monde, ou même les abonnés, pourront venir à chaque fois faire les différents, trouver, les trouver tous, faire leur ça. recherche. Mm -hmm. On en parlera mm -hmm. sur les forums et ce sera bingo. <rire> ouais. Et euh, quelqu'un veut encore ajouter un truc sur les décors, on va dire, physiques, rochers, etc. Ou est-ce qu'on passe à la, à la plantation Je dirais. Ou euh, la... végétaux euh, Non, non, j'ai rien d'autre à dire.
2: Moi, j'ai je... dernier ça. petit point. <rire> euh, je dirais qu'il va pas falloir oublier, c'est la partie du marché aussi. Euh, qui, pour moi, a une autre dimension encore que... Enfin, je veux dire, que ce sera dans l'esprit Atlante, mais... Euh, pour, pour la partie marché, j'imagine vraiment un espèce de souk euh, avec pareil des toiles un peu euh, euh, bah, récupérées à droite à gauche, euh, dans, dans, les, dans mmh, les mêmes tons mmh. globales, mais... Des petits bateaux la sur les
1: rivières.
2: Ouais, c'est ça.
3: Et du bois. Et du bois. Du Pas mal de bois, bois aussi.
2: Ouais.
1: Des animaux dans des, des animatroniques, euh, animaux dans des, des cages ou sur des perchoirs ou ce genre de choses, ça mm -hmm, peut être sympa. Mm -hmm.
2: Pas dans des ouais. cages.
1: <rire> sur des perchoirs, pour montrer à quel point ils sont jolis. Mm -hmm.
2: Ouais, c'est ça.
0: Enchaîné. Enchaîné. On en deux pour montrer qu'on est... Extra... <rire> euh... <rire>
3: ouais oh, non non on est
0: d'accord
1: ouais de... rendre le truc le plus vivant possible ouais. et le plus euh... mm. bah à marcher Local. quoi c'est ouais. toujours un peu euh... mais je, un, un peu je désordonné ça, les animaux
3: dans le film sur le mar enfin, euh,
1: on en voit il rem...
3: y a pas d'animaux très particuliers enfin qui tu vois c'est si, si, pas bizarre. quelque chose qui enfin il y a une bestiole bah, bizarre mais le truc bizarre c'est quand ils la mangent là ouais. quand ils mangent qui prennent leur il pas, là. Ça. là il y, y a des trucs chelous là <rire> Je
2: crois le reste d'autres, est... après enfin, ça va plus être dans le deuxième ressortir. film, enfin, film...
1: ouais, dans le. Il y a des bestioles, il y a, bah bestiole, euh... y a mmh, une petite bestiole,
2: mmh. Mais... Mmh.
1: Fait... bref. Bah, alors on peut ouais. enchaîner sur, les, sur ouais. les plantes. Alors, si tout le monde est ok, mmh. Euh, mmh. moi ce que je me disais. Euh, pour pas euh, rentrer direct dans les types d'espèces et tout ça, mais euh, essayer de toujours garder la vue depuis la, les grottes enfin, la, mm -hmm. vers le, le palais, ou la vue vers le palais est toujours dégagée, qu'il qu y ait toujours un axe pour pas qu'il y ait un, mm -hmm. grand, un grand platane en plein milieu et qu'on voit mm -hmm. plus le, mm -hmm. le, le palais derrière, enfin, le château. Mm -hmm. et, et donc l'idée c'était soit de retrouver des, les plus grands arbres proches de la, des grottes, et de retrouver des arbres mmh. plus petits, ou, de, ou des arbustes, ou ce genre de choses, plus vers la, la cascade, pour qu'on voit aussi la cascade et qu'elle ne soit pas obstruée par plein de végétation. Quoi. Mmh. Et donc essayer mmh. d'avoir aussi un max de végétation vers, les, vers toute la, péri la périphérie, en fait. Que le périph' soit bien chargé de végétation, quoi. Ça, c'était mon idée.
2: Mais c'est une bonne idée, en plus ça rappelle un peu que bah, la végétation, elle, elle se dirige, entre guillemets, moins vers la civilisation, parce qu'ils sont sur une étendue d'eau, donc même si tu mmh. vas avoir euh, bah, toutes les plantes euh, un peu euh, tropicales on va dire, enfin je sais pas si on peut dire tropicales mais qui, genre les lianes le lierre, les, toutes ces plantes qui pullulent assez, assez facilement dans des milieux humides qui elles vont envahir la mousse qui elles vont envahir mmh. tout ce qui est euh, plus euh, euh, habitation, bâtiment, ouais. bâtiment etc mmh. par contre la végétation en elle même donc les, les arbres les, les feuillages les buissons etc euh, tout ça va être plus animé vers la terre donc mmh. plus du côté roche donc c'est intéressant de le voir comme ça aussi c'est à dire qu'au delà mmh. du fait de bah, ça permet d'avoir une visibilité sur le château principal mmh. ça suit la logique aussi de bah, plus tu vas vers les grottes plus la végétation elle s'étoffe parce que bah, c'est plus terreux quoi. Mmh.
0: Mmh. Mmh. C'est
3: top, rien de plus à ajouter. Ouais, c'est très juste.
1: Voilà. En bon, soi, au final, je pas l'impression qu'on est bien d'accord sur, mmh. sur la végétation. Mmh. Moi, j'ai fait mes petites recherches d'espèces parce que je suis un taré. Et donc, mmh. voilà, va, vous êtes prêts pour les noms latins Parce que j'ai tout noté. Allez,
0: vas-y, balance. Voilà,
1: donc là, bienvenue dans le podcast des plantes avec Jérôme. Et donc, euh, comme plante qui serait vraiment pas mal, on mettra, si j'y pense, des petites photos. Sinon, vous tapez ça sur Google. <rire> on mettra, euh, je mettrais bien un Trachycarpus fortunei, aussi appelé ah oui. palmier chanvre, qui est une sorte, mmh. qui est, ah ouais. en fait, c'est une sorte, ouais, ça ressemble à un palmier avec mmh. euh, plein de tiges très fines. Et on est sur quelque chose de pas très haut, donc c'est mi-haut, donc plus pour les mmh. zones euh, proches de des cascades, quoi. Ça résiste mmh. à moins 18 degrés, donc c'est parfait pour un climat euh, parisien. Mmh. Ça peut atteindre quand même 8 à 10 mètres de haut, donc euh, peut-être un peu grand. Bon, on mettra ça dans l'autre zone. J'avais oublié de dire cette phrase-là. Et <rire> ça apprécie le soleil ou la mi-ombre. Voilà. Ah ouais. Donc ça à peut limite, être près on peut des rochers justement.
2: Mi-zone mmh. entre les deux, entre les Voilà, c'est ça. Ouais, ouais,
3: ça.
1: Ensuite, on a le Musa basjou, qui est aussi appelé le bananier du Japon, qui résiste à moins 15 degrés et qui peut atteindre 2 mètres de haut, donc celui-là on peut le mettre peut-être plus vers la, les ouais. cascades, quoi. il sera moins gênant. Quoi. Et là ça ressemble vraiment ben, à des grandes feuilles de bananier euh, qui prend pas mal de place, et qui, donc euh, on peut euh, ne pas en mettre beaucoup, ça couvre beaucoup de, de visuel quoi. Par contre mm. ça ne résiste pas au vent, donc il faudra penser à le mettre à un endroit abrité. Oh celui-là il a un nom compliqué. Il y avait aussi, attention celui-là il est très connu des parcs, euh, des parcs à thème, on a le Philostachys vivax, et aussi le Fargesia robusta, aussi appelé bambou. Ah, ouais. Comme ça, vous avez le nom latin du bambou bon géant. Résiste à moins 20 degrés, c'est solide ce so bestiau. 10 mètres de haut, mais on peut en mettre des plus petits. Et ça, sa croissance ouais. rapide, t'en mets un, ça se pullule Et à Disney, ouais. ils aiment Chut. bien en mettre parce que vraiment, ça, ça fait un, ouais. un écran visuel mais impeccable, quoi donc ça peut-être peu. aussi plus sur les contours pour justement pas faire euh, mm. un blocage et puis on a des euh, astilboïdes tubularis aussi très connus qui sont des sortes de plantes mais qui recouvrent, euh, qui sont des plantes de sous bois là qui recouvrent le sol donc c'est des grandes feuilles euh, allez, qui font peut-être 60 cm de diamètre quoi donc c'est vraiment des grandes feuilles qui couvrent le mm. sol quoi donc ça si on n'a pas envie qu'on voit de l'herbe ou que ce soit trop euh, organisé ça permet de rajouter un peu de, de vie quoi et voilà, mmh. je, je vous passe les autres, mais on a l'Osta, M-Press ou plante chinoise, avec un feuillage légèrement vert bleuté qui peut très bien donner dans le, dans le land. 1m23 de, de hauteur et de large, donc on est sur quelque chose qui remplit bien, et c'est très dense comme, comme bestiole. Mmh. Et ça résiste très bien à l'ombre et à la mi-ombre, et donc on peut, le mettre, <coughs> oui, on peut le mettre où on veut. Voilà. Et un autre arbre que je me suis dit et que je trouverais très joli dedans, parce que je... Je, sais pas, je trouve avec l'ambiance ça, ça marche bien, c'est un soul pleureur ouais ce que je trouve avec les mmh. trucs qui pendent, je le vois bien euh, vraiment euh, au bord de l'eau euh, pour créer un petit truc un peu mélancolique je trouve ça ça marcherait bien quoi. Mmh. Et alors, voilà ça... l'instant plante est terminé
2: <rire> ça peut être intéressant aussi d'intégrer euh, sur des bâtiments euh, quand même euh, à certains endroits des arbustes euh, comme si ils avaient pris, la végétation avait pris le dessus euh, c'est-à-dire que même si sur les bâtiments, on est sur des arbres moins, moins imposants, ils commencent à pousser et ils ont pris racine mmh. dans des fissures de bâtiments ou ce genre de choses. Et ça pourrait être intéressant et ça rajouterait une autre dimension aussi euh, au, mmh. au bâtiment, je pense.
1: C'est ça. Sur les visuels qu'on vous, vous mettra et qu'on a déjà fait, euh, pour l'instant, c'est ce qui a été fait, donc on a mis des grands arbres plutôt vers les, les grottes et plus on se rapproche de la zone, plus c'est des euh, petits. Je mmh. trouve que justement on en a peut-être un peu trop mis et donc on ne voit pas partout la cascade donc il faudrait peut-être arriver à mettre encore plus de petits et on a mis 2-3 sol pleureurs par-ci pas là parce que c'est cool les sol pleureurs. Mmh. Donc voilà comme ça vous avez vraiment une idée de ce que nous on a en tête et on a mis des, des buissons, bon on les a mis à la truelle hein, mais on les a mis quand même, <rire> des buissons sur les différents euh, bâtiments, ce que ça donnera quoi. Les bâtiments... C'est ça, les bâtiments sont encore en blanc parce que bah, le prochain épisode ce sera les matériaux je pense, donc là on verra bien ce, ce qu'on mettra mais ça ce sera pour le, le prochain épisode ouais, Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter pour les, les plantes
3: Non, ça me paraît bien oh, mmh. Parfait, bon ouais bah... Moi j'ai toujours ah. un truc à ajouter Vas-y, rajoute, rajoute, c'est le moment
2: <rire> euh, Moi j'aurais bien vu aussi des plantes aquatiques au niveau de l'eau
1: C'est vrai que j'y ai pas avancé
2: et euh, ouais. pas forcément ouais. Ouais. ouais bah même nénithar géant tu vois ça peut être des plantes aussi qu'on mm. peut conceptualiser mais euh, j'aurais bien vu des plantes aquatiques des des, ouais, des plantes qui ressortiraient de, de certains endroits de l'eau euh, avec des formes mm. un peu bizarroïdes euh, un peu atlantes mm. aussi euh.
3: mais l... ouais mais là justement on pourrait peut-être inventer ouais, ça. De... Ça. des fausses plantes euh, aquatiques
2: c'est ça donc euh, mm -hmm. voilà, moi c'était juste ce que je voulais rajouter, c'est qu'au niveau de l'eau, on peut ouais, aussi oui. mettre ouais, de la végétation. Ah ouais, vraiment.
1: Juste, juste, ouais. très juste. Parce que justement, quand, quand je fais la 3D, je trouvais que ça manquait autour de l'eau. Donc, moi ce que j'avais fait, c'est mm -hmm. que vais faire sortir des plans, des points de terre pour remettre de la végétation dessus. Mais mm -hmm. je me suis pas dit, mm -hmm. euh, bah, on met de la végétation dans l'eau directement. Ouais, ah, excellent. Ça peut mm -hmm. pas être bon partout. Hein. <rire> je prends ça comme un compliment.
2: <rire> mais voilà, c'est tout. <rire>
1: Ça marche, ça marche, Comme d'habitude, on va vous faire une petite synthèse de tout ça dans le débrief.
0: Bienvenue à Discoveryland, où les rêves du futur sont à la hauteur de l'imagination.
1: Donc voilà, dans cette rubrique du débrief, on va mettre toutes nos idées au propre. On va faire bref, parce que je pense qu'on a déjà parlé beaucoup. Donc, euh, pour commencer, on avait les trois zones qui sont bien distinctes. Donc, La première, le hangar, où euh, on a vraiment végétation, Si y en a à l'extérieur, quelque chose de très carré, très militaire. Euh, à l'intérieur, on retrouve pas mal de petits objets, surtout à l'intérieur de sous-marins, tout ça, euh, issus du chinage, un truc un peu antiquité, euh, euh, truc qu'on pourrait trouver dans un marché, une brocante. Euh, en deuxième zone, on a tout ce qui est grotte, donc avec euh, des jeux de lumière très bleus, puis après qui passent vers le rouge. Euh, on avait parlé d'une zone de campement euh, avec un euh, côté aussi de lumière un peu plus rouge et les, les, le lustre qu'on retrouverait au plafond, mmh. de différents décors euh, liés au film avec euh, un véhicule ou deux, les tentes. On avait aussi parlé d'une autre grotte avec euh, des cristaux, et enfin la troisième zone qui est euh, l'Atlantide à proprement parler, et voilà. Euh, au niveau de ces décors bah, on a parlé des différents types de rochers qu'on voudrait mettre euh, avec beaucoup de cascades donc beaucoup d'eau dans tout le land avec les cascades mmh. sur toute la périphérie euh, les cascades au milieu avec le cercle d'eau qui se retombe sur le niveau bas des jeux de lumière la nuit aussi avec euh, une lumière bleue des éléments euh, à, des easter eggs mmh. à aller trouver des, des atlantides cachés mmh. ce genre de choses euh, des décors interactifs, on pourrait utiliser avec notre petit, euh, euh, petit cristal euh, que vous pouvez trouver dans la boutique qui se trouve à votre gauche pour la modique somme de euh, 560 euros euh, hors taxes. <rire> et bien sûr, <rire> tout ce qui est euh, végétation avec euh, bah, euh, un effet de plus grand vers le petit, une petite végétation afin que la vue vers le palais et les cascades soit totalement dégagée. J'ai tout dit
2: Oui, et j'aurais pris un peu de décor Atlante.
1: Par-ci par-là, on par saupoudre par de, 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 de décor Atlante en ça. plus. Avec <rire> le marché, on n'a pas beaucoup parlé. Marché avec des effets très authentiques, très bric à brac aussi, <rire> euh, dans le, le pur jus Atlante. <rire> voilà, ça c'est le, le gâteau sur la cerise, comme on dit. <rire> et euh, mais comme d'hab on, on attend votre avis euh, n'hésitez pas à nous le dire soit sur le Discord soit encore mieux sur le, la page Insta de Main Street Actu donc si vous avez des idées de décor ou que vous, vous voulez voir tel élément du film notez-le dans le commentaire et on sera un plaisir de vous mmh. lire, de vous répondre et si possible de l'intégrer dans, dans le, le land quoi. mais après si vous mmh. me dites je voudrais une statue de moi dans le truc euh, euh, ça va pas être possible, parce qu'il y a déjà la mienne qui va prendre de la place. <rire> oui, bien <c> sûr. <rire> voilà. Bon, mais je propose de passer tout de suite à la conclusion. Allez, c'est parti.
3: Désolé pour l'arrêt, monsieur-dame. Semblerait qu'il y ait un tortillard devant nous. Alors, faudra attendre un peu. Restez bien tranquillement assis. On revient tout de suite.
1: Malheureusement, ce dixième épisode est déjà terminé. Oh, oh. <rire> ouais, je suis pas sûr. Un jour, non, on, on est vraiment
2: parle. déçus. C'était très bien. Ça.
1: <rire> oh mince. Ouais. Alors, Louise, où est-ce que nos éditeurs peuvent nous retrouver comme d'habitude
2: bah, comme d'habitude, hein, vous devez en avoir marre de mon blabla. En plus, c'est toujours moi qui vous dis ça. Mais euh, <rire> en gros, vous pouvez nous retrouver donc sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mais ainsi que sur le site internet de MSA, donc Main Street Actu. Et sur le Instagram, arrobas Main Street Actu. Euh, sur nos Insta, à tous les trois également. Donc, arrobas euh, Road to Imagineering.com pour Jérôme. Arrobas Jérémy Défense pour Jérémy. Et Arrobas pour le mien. voilà Et sur Il le sait Discord, parfait. De
1: Comme d'habitude. Et eh ben voilà, ben c'est fini, on se retrouve alors dans deux semaines, toujours le lundi, pour le onzième épisode de notre série qui traite plus précisément d'Imagining et des parcs à thème IMA, et pour cet épisode comme d'habitude on vous prépare un ép gros épisode spécial, celui-là franchement on le prépare depuis longtemps, on a, ça fait longtemps qu'on l'a en tête, on a hâte de vous le présenter on va essayer de, de faire ça bien mais on ne vous en, oui. en dit pas plus mmh. on espère oui. vraiment que cet épisode Mister. vous aura plu oh là là, que, que de suspense J'espère que vous arriverez à tenir jusque-là. Sinon, <rire> si vous n'arrivez pas à tenir, écoutez nos anciens épisodes, c'est pas grave. C'est pour <rire> faire durer. On espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Encore merci Louise et Jérémy de m'avoir accompagné ce soir, ou ce matin, ou ce, ce jour. Merci à toi. Merci Louise. <rire> et merci à vous tous de nous suivre euh, tout, si, euh, si studieusement, j'allais dire. Je ne trouvais pas d'autres mots. Mais merci à vous. Et à dans deux semaines. Et rappelez-vous que votre seule limite, c'est votre imagination. Allez, salut à tous.
2: Salut
3: Salut
0: Welcome to the Walt Disney Imagineering. A story is, what happens? A theme is, what's the story about? Imagineering is the blending of creative imagination with technical know-how. As long as there is imagination left in the world, Disneyland will never be complete. We have more exciting tools to use our imagination. In.
1: On your journey through
0: Imagineering, if you could go anywhere, where would you go?